0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso no ar, começando aqui, trazendo para vocês as notícias no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. Sigo falando aqui da minha casa, Raíssa em Abac também e muito calor também nesta quarta, né Raíssa? Boa tarde.
2: Boa tarde, Carol. Muito calor, sol forte aqui em Mogi também, o carro da pamonha lá fora me dando determinadas <risos> vontades e estamos ao vivo na FM 107,3 Eldorado, mas também para você ouvir em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta quarta, dia 25 de agosto?
2: O Ministério da Saúde anuncia a terceira dose da vacina anti-Covid a partir de 15 de setembro para idosos com mais de 70 anos e pessoas com sistema imunológico comprometido.
1: Um julgamento histórico do STF coloca em risco a demarcação de mais de 300 terras indígenas.
2: E mais, os novos investigados da CPI da Covid e a gasolina por R$ 7,00 o litro
0: em quatro estados. É o um é um Dourado, Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Imo, idosos e imunossuprimidos terão de tomar uma terceira dose de imunizante contra a Covid-19.
3: E a gente tem informações com a Lorena
1: Rodrigues, repórter do Estadão.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir de 15 de setembro em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos. Esse reforço né, vem sendo defendido por especialistas diante do aumento das infecções, mesmo entre imunizados com duas doses, como foi o caso do ator Tarcísio Meira, que morreu neste mês. A decisão foi tomada numa reunião do Ministério ontem à noite, depois de discussão com secretários estaduais e municipais de saúde. A partir de 15 de setembro, serão enviadas doses de reforço para os imunossuprimidos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e para os idosos com mais de 70 anos que tenham tomado a segunda há pelo menos 6 meses. Essa aplicação nos idosos seguirá uma ordem cronológica do mais velho para o mais novo e o Ministério da Saúde aguarda a conclusão de um estudo para decidir como será a revacinação né, a dose de reforço em profissionais de saúde e pessoas com menos de 70 anos essa terceira dose será feita preferencialmente com a vacina da Pfizer, mas eu conversei hoje com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz e ele me disse com exclusividade que eles estão tentando antecipar a entrega de vacinas da Janssen para usar também como terceira dose. Por quê? A vacina da Janssen é aquela vacina de dose única. E o Brasil tem 38 milhões de vacinas a receber até o fim do ano. Nesse período, né, de, a partir de outubro, toda a população brasileira com mais de 18 anos provavelmente já estará vacinada com a primeira dose. Então essa vacina de dose única ela vai acabar sendo utilizada somente para o reforço mesmo.
2: E há pouco, em coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a vacinação de idosos no Estado para nove dias antes do Plano Nacional de Imunização.
4: Para aumentar a proteção do público, das pessoas com mais de 60 anos, suscetíveis, portanto, aos efeitos da Covid-19, o Estado de São Paulo, que está dando um exemplo de vacinação para todo o Brasil, vai iniciar a terceira dose ...da vacina para estas pessoas, repito, acima de 60 anos, a partir do dia 6 de setembro. Um público estimado em cerca de 900 mil pessoas.
2: Então, da parte aí do Ministério da Saúde, 70 anos a partir de 15 de setembro, mas da parte do governo do Estado, 60 anos a partir de 6 de setembro. A estratégia para os imunos suprimidos, que são pessoas cujo sistema imunológico está comprometido por alguma condição de saúde,
0: ainda não foi divulgada. Dourado Expresso.
1: Marco temporal em julgamento do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, põe em cheque a demarcação de mais de 300 terras indígenas e a gente vai até Brasília com as informações do André Borges.
5: Boa tarde, Carol, Raissen e da Rádio Dourado. A gente tem 6 mil indígenas aqui em Brasília, na Esplanada, para acompanhar a votação do marco temporal pelo Supremo. O que, que é esse marco temporal? Se o índio comprovar que estava sobre aquela terra que ele está pedindo no ano da Constituição, em que ela foi promulgada, 1988, ele teria direito a requerer a terra, demarcar essa terra. É um tema extremamente polêmico. O índio está no Brasil desde sempre, nós sabemos disso. Né? E muitas vezes eles foram retirados de suas terras, principalmente ali, anos 70, 60, anos 80, inclusive, porque foram expulsos. Né? O fato é o seguinte, o que está na linha de frente dessa decisão são 300, pelo menos... 303 terras indígenas que estão em alguma fase ainda de processo de demarcação e processos que não foram concluídos, né? que não foram homologados pela presidência da república estão lá acumulados lá há muito tempo, tem processos que há décadas lá espera uma resposta, tem processo... o presidente Bolsonaro já foi muito claro sobre isso, disse que no governo dele não vai demarcar um centímetro de terra indígena, mas o que está em jogo não é só essa paralisia não, é o fim, né quer dizer, de você acabar simplesmente é, com esses direitos dos povos indígenas. Também, só para concluir, Corre dentro do Congresso Nacional. Tem um projeto de lei lá, paralelamente, que trata do mesmo tema que é o PL 490.
0: É o Dourado Expresso.
2: E ao lado do presidente Bolsonaro, o chefe do exército diz que as Forças Armadas estão prontas para cumprir a missão constitucional.
6: Hoje é o dia do soldado. E da capital federal fala Eduardo Greyer. Durante a cerimônia do Dia do Soldado, comemorado nesta quarta-feira, o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou que a Força Terrestre, junto à Marinha e à Aeronáutica, está sempre pronta para cumprir a missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna, ou seja, a Constituição Federal. Essa fala vem em meio a uma certa desconfiança no meio político se parte das Forças Armadas estaria disposta a aderir a uma ruptura institucional. O general Paulo Sérgio ainda destacou durante o seu pronunciamento que as Forças Armadas têm como comandante supremo o presidente Jair Bolsonaro, que estava no evento, e ele também disse que as Forças Armadas são dirigidas pelo ministro da Defesa, hoje Walter Braga Neto. Como revelou o Estadão, o general e titular da Defesa mandou um recado com ameaças, por meio de interlocutor, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, de que não haveria eleições em 2022 caso o voto impresso não fosse aprovado no Congresso Nacional. A PEC do voto impresso, vamos lembrar, foi derrotada no parlamento ao não
0: atingir os votos necessários. É o dourado expresso.
1: O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, informou hoje que incluiu mais três nomes na lista de investigados pela comissão. Eles tiveram participação direta nas negociações para aquisição de vacinas contra a Covid pelo governo brasileiro. O anúncio foi feito na abertura dos trabalhos na comissão do Senado nesta quarta-feira.
4: Eu estou propondo ao presidente da comissão o acréscimo de mais três nomes no rol de investigados dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, do senhor Roberto Ferreira Dias, do senhor Emanuel Cattori e do senhor Francisco Emerson Maximiano. Em função do avanço da investigação, das provas coligidas, dos depoimentos prestados, nós elevamos a condição dessas pessoas à condição de investigados dessa comissão parlamentar de inquérito.
1: Bom, e a gente ainda fala das negociações com a Precisa e com a Bélgica que foram interrompidas após é, suspeitas de irregularidades. A CPI também aprovou a convocação do motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, de acordo com a reportagem publicada pelo Jornal de Brasília, Nesta quarta-feira, ele trabalha como motoboy da empresa de logística VTC Log investigada pela CPI. Vanildo teria sacado 4 milhões e reais de uma movimentação suspeita ali de 117 milhões de reais detectada pelo COAF ao longo de dois anos. A CPI ouviu hoje o diretor do Fibbank, Roberto Pereira Ramos Jr. A empresa teve o nome envolvido nas negociações sobre a compra da vacina indiana Covaxin pela Precisa. Na semana passada, a comissão aprovou a quebra de sigilo fiscal, telefônico, bancário e telemático do banco. O, a partir desse depoimento, os senadores buscam entender o motivo da contratação da instituição, já que o Fibbank, apesar do nome, não é um banco. Mesmo assim, a empresa ofereceu garantia financeira de 80 milhões de reais em um contrato firmado entre a Precisa e o Ministério da Saúde para a compra de 20 milhões de doses do imunizante indiano, pelo valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais.
0: É o Dourado Expresso. E agora,
2: notícias para o seu bolso. Novos cálculos do governo indicam a necessidade de um novo aumento na bandeira vermelha das contas de luz. Dos atuais R$ 9,49 a cada 100 kW para algo em torno de R$ 15 ou R$ reais, podendo chegar até R$ 25, segundo a apuração do Estadão. Sexta-feira deve sair uma decisão da ANEEL sobre o assunto. Fora isso, abastecer o carro não está nada fácil. Em quatro estados, Acre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins, o preço máximo da gasolina encontrado nos postos ultrapassou os R$ 7,00 o litro, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Em 2021, o preço do litro da gasolina acumula uma alta de 30,5% nos postos. E tem mais, a inflação não deverá desacelerar tão cedo, pelo menos na previsão do mercado financeiro e pelo que vem sendo demonstrado no Índice eh, de, Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Hoje o IBGE divulgou o novo IPCA15, o índice registrou o porcentual de 0,89%, ficando 0,17% acima da taxa registrada em julho. Essa foi a maior variação para o um mês de agosto desde 2002,
0: quando o índice foi de 1% é o dourado expresso
1: o nível dos reservatórios do sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo, cai a cada dia com a falta de chuva e chegou hoje a 38%. Apesar do estado de alerta, o presidente da Sabesp, Benedito Braga, não vê risco de desabastecimento nesse período mais seco. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que ainda não há uma previsão para a estação chuvosa do verão, mas afirmou que houve avanço após a crise hídrica que causou um racionamento em 2014.
4: Descarto o risco de racionamento, sim. A população está usando a água de uma forma mais parcimoniosa, mais racional. Pré-crise hídrica, o pessoal desperdiçava muita água, né? fazia vassoura hidráulica, etc. Criamos interligações de sistemas. Hoje, o sistema alto Tietê, pode abastecer uma área que antigamente era abastecida pelo Cantareira, ou seja... Nós temos hoje uma situação absolutamente diferente de 2014.
1: Benedito Braga também anunciou que, a partir de setembro, a Sabesp voltará a interromper o fornecimento de água por falta de pagamento. A suspensão dos cortes adotada durante a pandemia só deve valer até o fim de agosto. O presidente da Sabesp disse que, na semana que vem, será lançada uma campanha para a economia de água, mas ressaltou que não compensa para a empresa dar incentivo financeiro aos consumidores.
4: Nós não temos intenção de usar esse tipo de incentivo para que as pessoas economizem. Inclusive, não é função da Sabesp, né? A nossa tarifa não é definida por nós, é definida pela agência reguladora. Mesmo do ponto de vista econômico, o bônus não parece algo que vai trazer resultados de fato.
0: É o Dourado Expresso. A cidade de São Paulo registrou
2: na segunda-feira nível péssimo de qualidade do ar pela primeira vez desde 1996. O índice foi verificado na estação de Perus, zona noroeste da capital paulista, e está diretamente ligado ao incêndio que atinge o Parque Nacional do Juqueri desde domingo, já consumindo cerca de 65% da área da unidade protegida na Grande São Paulo. Com o controle do fogo, a qualidade do ar até apresentou tendência de melhora, mas ainda não é considerada satisfatória. De acordo com a gerente da Divisão de Qualidade do Ar da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, Maria Lúcia Guardani, Enquanto outras oito regiões registravam níveis ruim ou muito ruim, Perus permaneceu com um nível péssimo ao longo de todo o dia. O índice melhorou apenas no início da madrugada de terça-feira, passando ainda assim para um nível muito ruim. Foi de péssimo para muito ruim. Nesta terça-feira, ao meio-dia, a Defesa Civil Municipal decretou Estado de Atenção quando a umidade do ar fica entre 21% e 30%. Abaixo desse patamar, já é considerado nível de alerta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal é entre 50% e 60%. E nos próximos dias, a tendência é de que o tempo continue. Da mesma forma, com potencial para novos recordes de calor no inverno, nesta quarta, os termômetros podem alcançar a máxima de 32 graus na cidade de São Paulo, no meio da tarde. E, pelo menos até amanhã, os índices de umidade devem continuar próximos ou abaixo dos 20%.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: Vamos falar de futebol? Futebol europeu que anunciou novidades e elas atingem o nosso futebol brasileiro. Fala Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do futebol europeu e de algumas novidades de brasileiros na Europa. A primeira delas é que Matheus Cunha, aquele mesmo atacante, camisa 9, que defendeu o Brasil na seleção olímpica, ouro olímpico lá em Tóquio, ele foi transferido para o Atlético de Madrid por 189 milhões de reais. Deixou o Hertha Berlim da Alemanha, e vai jogar agora na Espanha. O Real Madrid, também time da Espanha, coloca dinheiro na mesa, um caminhão de dinheiro, um bilhão de reais para tirar Mbappé do PSG. O clube não se interessou, o clube acha que tem que renovar com o seu jogador, campeão do mundo da França, em 2018, lá na Rússia. Mbappé quer sair, acha que tá na hora de sair, conseguir alguma coisa diferente fora da França, e a negociação ainda continua. Se ele sair, de fato, o PSG enfraquece um pouco, não vai ter esse ataque dos sonhos, né? Messi, Neymar e Mbappé. E também uma decisão importante do futebol inglês e espanhol, as duas federações, a La Liga e a Premier Liga, não vão liberar jogadores brasileiros, por exemplo, para as competições sul-americanas da Copa do Mundo, eliminatórias da Copa do Mundo, porque quando o jogador vem jogar aqui na Sul-Americana, na América do Sul, ele tem que voltar e depois ficar por um período de quarentena por causa da Covid-19, e aí atrapalha o bom andamento dos clubes nas suas competições nacionais e internacionais também, vai começar a Liga dos Campeões. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: E 30 anos após o lançamento do icônico álbum Nevermind, a banda Nirvana é processada pelo bebê que aparece na capa do disco. O Spencer Elden tinha 4 meses de vida quando ilustrou a capa do Nevermind disco e, e alega né, que sofreu uma exploração sexual infantil no trabalho do grupo lançado em 1991 a criança aparece nua mergulhando em uma piscina ao lado de uma nota de dólar segundo o jornal The Guardian o processo aberto na Califórnia nos Estados Unidos cita diversas partes e conta com 15 réus incluindo membros da banda Courtney Love é a viúva do Kurt Cobain é a grava... e também a gravadora lançou... que lançou o álbum e distribuiu o disco estão entre a... os réus que teriam faturado aí com o trabalho nessas três últimas décadas. O garoto, agora não mais garoto, o Elden, pede uma indenização de 150 mil dólares, isso daí é cerca de 787 mil reais, de cada uma das partes, e quer que o seu caso seja analisado por um júri. Os advogados de defesa afirmam que a imagem faz com que o Elden se assemelhasse, fez com que a Elden se assemelhasse a um trabalhador do sexo, agarrando-se por uma nota de um dólar. É
1: com essa pedrada que a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira. Valeu, Raíssa. Até amanhã.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Ótima quarta com calor e até amanhã.